0: Am 14.04. erschüttert eine Explosion die Mondfähre. Die Astronauten melden sich mit dem berühmten Satz im Kontrollzentrum, Houston, wir haben ein Problem. Die zuvor wenig interessierte US-Öffentlichkeit verfolgt nun geschockt die Nachrichten aus dem All. Als sich Korrespondent Werner Becker mit seinem Bericht in der Mittagssendung des Südwestfunks meldet, ist das Schlimmste aber schon überstanden.
1: Ich bin nun telefonisch verbunden mit meinem Kollegen Werner Becker in New York. Guten Tag, Herr Becker. Ja, Herr Becker, nun hat sich ja diese technische Panne äh, zu nächtlicher Zeit, amerikanischer Zeit, ereignet. Gibt es denn trotzdem schon Reaktionen der Bevölkerung?
0: Ja, ich würde sagen, äh, man ist hier erschrocken wach geworden heute Morgen. Die amerikanische Öffentlichkeit, die bis gestern Abend zwar interessiert, aber ohne besondere Spannung den Flug von Apollo 13 verfolgt hatte, erfuhr kurz vor Mitternacht von der mysteriösen Explosion im Raum eine, wie es in der soeben erschienenen Ausgabe der New York Times heißt, verzweifelt ernste Situation geschaffen hat. Über die Ursache das wissen Sie auch, der Explosion weiß man noch nichts genaues. Man vermutet, dass Apollo 13 von einem Meteor getroffen worden ist, aber wie gesagt, nichts weiter als eine Vermutung. Die Landung auf dem Mond fällt aus, das wissen wir auch schon alle. Es geht jetzt nur darum, die drei Astronauten sicher auf die Erde zurückzubringen. Im Augenblick besteht keine unmittelbare Gefahr, Entschuldigung... Mein Fernsehapparat läuft hier bei mir im Schlafzimmer, also ich kann Ihnen, während ich hier diesen Bericht durchgebe, auch die letzten Meldungen noch geben, falls eine solche eintreffen sollte. Es wird uns aus Houston versichert, dass also alles getan worden ist, was getan werden konnte. Nun hängt alles davon ab, dass keine weiteren Pannen auftreten. Wie Sie wahrscheinlich inzwischen alle wissen, dient das Mondlandefahrzeug in diesen Stunden als Rettungsboot. Ich habe heute Nacht die Pressekonferenz aus dem Space Center in Houston auf dem Bildschirm verfolgt. Christopher Kraft, der stellvertretende Direktor im Space Center, erläuterte unter anderem, dass die gefährliche Situation, in der sich die Astronauten jetzt befinden, oft genug während des Trainings simuliert worden ist. Das Mondlandefahrzeug hat genügend Vorräte an Sauerstoff, Wasser und Lebensmitteln für den Rückflug auf die Erde. Aber niemand macht den Versuch, die ungeheuren Gefahren zu bagatellisieren, die sich für das Mond äh, für das Notlandemanöver ergeben werden. Die Frauen der Astronauten Mrs. Lovell und Mrs. Hayes klammern sich daran, dass keine unmittelbare Gefahr für das Leben der Astronauten besteht und mit diesem Gedanken trösten sich auch die Eltern des unverheirateten Astronauten Schweigert. Die Gefahr, dass die Astronauten im Weltall stranden könnten, besteht nicht mehr, nachdem die Rakete des Mondlandefahrzeugs in der vergangenen Nacht erfolgreich funktioniert hat und jetzt einen Kurs garantiert, der die Astronauten in jedem Falle in unsere Bereiche zurückbringt, wobei allerdings die Frage offen bleibt, ob sie im Stillen Ozean landen bzw. wassern werden, oder falls die nächste Kursänderung mit Hilfe der Rakete im Mondlandfahrzeug nicht gelingen sollte, im Atlantischen Ozean, irgendwo vor der Küste Südamerikas. Das wäre sehr viel ungünstiger, denn dort gibt es keine äh, Bergungsschiffe, die auf die Astronauten warten. Mhm alle plötzlich daran erinnert worden, dass Flüge zum Mond keineswegs bereits Routine sind. In einem Leitartikel, der soeben in der New York Times erschienen ist, ich habe sie gerade hier vor meiner Tür weggeholt, äh, wir fangen eben erst an, schreibt die New York Times, die Geheimnisse des Weltalls zu ergründen. Das Apollo-Programm ist nur ein erstes Beginnen. Die Anstrengungen vieler Nationen werden in den nächsten Jahrzehnten erforderlich sein, den einmal begonnenen Weg zu verlenden. Es ist tragisch, meint die New York Times, dass es bei diesem atemberaubenden Abenteuer der Erforschung des Alls und seiner Himmelskörper noch keine internationale Zusammenarbeit gibt. Inzwischen ist es hier äh, 8.30 Uhr geworden. Ähm, das Fernsehen sendet laufend Stichwortmeldungen aus dem Space Center in Houston. Die Lage gilt nach wie vor als stabilisiert. Mit anderen Worten, wir dürfen hoffen, dass es möglich sein wird, die drei Astronauten
1: Lebend zurückzubringen. Glauben Sie, Herr Becker, dass äh, die ganze amerikanische Bevölkerung, so wie Sie, jetzt am Fernsehen oder am Rundfunk auf die Meldungen lauscht?
0: Ja, soweit man Zeit hat, Herr äh, Dinser, jetzt geht natürlich jeder ins Büro oder äh, ins Geschäft äh, mit, mit kleinen Radios und so. Ich bin überzeugt, dass jetzt plötzlich natürlich, äh, man war hier schon zu sicher geworden. Man hatte geglaubt, es geht alles so wie heutzutage ein, ein Düsenflug über den Ozean, nicht wahr? Das muss man abwarten, das kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht sagen, aber das waren meine ersten Eindrücke hier von der Nacht. Ich selbst habe nur drei Stunden geschlafen und ich könnte mir vorstellen, dass viele Amerikaner, wie ich hier, vor dem Fernsehapparat gesessen haben und gewartet haben, was sich nun ereignen wird.
1: Schönen Dank, Herr Becker, und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.